0: הנה אנחנו ממשיכים בפרק י"א של ספר מסילת ישרים בפרטי מידת הנקיות והגענו אל המידות כלומר יש אה... אה כתוב כאן והנה כמו שצריך במעשים כך צריך נקיות במידות בפרק יא, אנחנו בא... באמצעו של פרק יא, אה, כאמור, מה? עמוד, אני חוזר בפעם ה-30 בערך, שמאחר ויש מהדורות שונות של ספר מסילת ישרים, אז אי אפשר לציין אה, מספר עמוד, מאחר ולכל אחד פה מהיושבים, וגם אלה גולשים, יש מהדורה אחרת. כך שאפילו אם אני אגיד שלמשל אני נמצא בעמוד פ"ג במהדורה שלי, זה לא יעזור למי שיש לו מהדורה אחרת. בסדר. ולכן פה צריך לעשות מאמץ עליון, לזכור פחות או יותר איפה היינו בשיעור הקודם, להתקדם בשיעור הזה וכולי. אז כפי שאמרנו, מידת הניקיות עניינה הזהירות בענפים. תביא, תביא את הספר, נראה שאתה מתקשה. אני מוכן לעזור לך, איך אני בשבילך? טוב, אם אה, כן, למדנו ש... ראי, הזה, זה פרק א', אם שמת לב. אמרנו פרק י', א'. נכון, אז בכלל, לחפש פרק ה' לא לעניין, בסדר? אם כבר. אז אם כך, למדנו שמידת הנקיות עניינה הזהירות בענפים. יש ענפים של uh, האיסורים, שאף על פי שהם אסורים באופן ברור מבחינת ההלכה, מבחינת התודעה של האדם, של בני האדם, לא כל, הם לא כל כך ברורים הענפים האלה. למדנו בענייני גזל, ומאכלות, ולשון הרע, וכולי וכולי. עוברים למשהו יותר עמוק, וזה הענפים של המידות. כן? גם למידות יש הלכות. ויש גם פרטים של הענפים האלה, של, ש, יש פרטים בענפים של המידות, שגם בהם יש חיוב הלכתי להיזהר. בואו נקרא, והנה כמו שצריך במעשים, כך צריך נקיות במידות, וכמעט שיותר קשה הוא, קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים, כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. מדוע? אני, כשאני עושה מעשים, אני מערב את העשייה שלי, את הכוח הטכני. אבל לא מעורב בזה בהכרח, לא מעורבים בזה בהכרח החיים הפנימיים. מה שאין כן במידות, שיש תערובת של החיים הפנימיים, ולכן הרבה יותר קשה לשלוט. אז אם אני לא כל כך שולט, אז הטבע שולט במקומי. כמובן. הוא יביא דוגמאות, כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים, יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם, זיכרונם לברכה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה? בבקשה. במידות. זה יותר קשה או פחות קשה? זה, זה יותר קשה. אז למה כתוב כמעט? שזה, כמעט אפשר לומר שזה יותר קשה, זה מה שאני רוצה לומר. באמת זה יותר קשה, אבל לא, לא הרבה יותר קשה, אבל קצת יותר קשה. והוא מה שפרשו, באמרם זיכרונם לברכה, במסכת האבות, פרק רביעי, משנה ראשונה, איזה הוא גיבור. הכובש את יצרו, כי הרי אם אני בא לגבור על מישהו מחוץ לי, אז uh, יש כל הכוחות שבי, בידי, ולכן קל יחסית להתנפל על האויב החיצוני. לעומת זה, אם האויב שלי זה אני בעצמי, זה הרבה יותר קשה, כי עם איזה כוח אני יכול להילחם נגד עצמי. נכון? לכן איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. בסדר? Uh, והנה, המידות הן... רבות, כי כפי כל הפעולות ששייכים לאדם בעולם, כמו כן מידותיהם שאחרינו נמשך, אחרינו הוא נשאר בפעולותיו. אומנם, כמו בדברנו במצוות שהיה צורך בהם יותר, כלומר, לא דיברנו על כל המצוות, כלומר, לא, היה, לא היו תרי"ג סעיפים עד עכשיו, נכון? למרות שיש תרי"ג מצוות, אלא הוא דיבר רק על המצוות שבהן בני אדם נכשלים ביותר בענפיהם. אז כן, נדבר במידות הראשיות, באריכות, עיון יותר, מפני רגילותנו בם והם. עכשיו, מהן המידות שעליהן הוא ידבר? הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. האמת היא, ששתי הראשונות שייכות לאותו הסדר. זאת אומרת, אולי נזכיר ב... את... כרקע את דבריו של רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. ספר שערי קדושה משמש מבחינה מסוימת כמין חומר רקע למסילת ישרים. ספר שערי זה תמצית תורת המוסר של הקבלה. אז המקובלים השתמשו בתיאור תורה, תורת הנפש במושגים שלקוחים מעולם הפיזיקאי הישן, שיש ארבע יסודות. פעם היו אומרים הפיזיקאים שהעולם התחתון מורכב מארבע יסודות, השם האש, הרוח, המים והעפר. ושהתרכובת בין ארבעה היסודות האלה זה מה שיוצר את הדומם, את הצומח, את החי ואת הדם. בסדר? ככה היו אומרים פעם. אז רבי חיים ויטל, כמו כל המקובלים, משתמש במינוח הזה כדי לבטא רעיונות. כן, זה לא, אל תיקחו את זה באופן פיזיקלי, אלא זה רעיונות. יש מידות רעות שבאות מיסוד האש, יש מידות רעות שהן מיסוד הרוח, יש מידות רעות שהן מיסוד המים, יש מידות רעות שהן מיסוד העפר. ובכל אחד, אחד מארבע הסוגים, מארבע היסודות האלה, יש אבות ותולדות. בסדר? יש מידה שהיא האב, ותולדותיה של המידה, שזה התולדות. למשל, המידה שהיא אב באש, זה הגאווה. כן? למה? זה דומה קצת, כן? האש עולה כלפי מעלה, הגאווה זה שאדם מרים את עצמו כלפי מעלה, כן? מתלה... מתלהב. מזה שהוא מה שהוא, זה הגאווה. תולדה של הגאווה <coughs> קרובה לה מאוד הכעס. מדוע אדם כועס? הוא כועס בגלל שהדברים הולכים נגד רצונו. אני רציתי כך, ובמציאות זה לא כך, אז אני כועס. אבל בעצם מה זה אומר? שאני חושב שהדברים היו צריכים להיעשות כמו שאני רוצה. אבל בסופו של זה סוג של גאווה. כן, זו תולדה של הגאווה. אם לא הייתה לי גאווה, גם לא הייתי כועס כשדברים נעשים שלא כרצוני. בסדר? לא. אז יש פה אה ותולדה. גם פה אתם רואים במסידת ישרים, הגאווה והכאוס. שניהם שייכים למידת האש. בסדר? זה, לא. זה שייך גם לאש וגם לרוח. מה זה המידות הרעות שברוח? כל המידות הקשורות בדיבור וביחסי בן אדם לחברו. כגון שקר וחנופה ודברים בטלים, כל זה שייך ליסוד הרוח. יש גם מה ששייך ליסוד המים, שזה התאווה. כל התאוות החומריות מהאכילה והמשגל וכדומה, כל אלה הן מידות שבאות מיסוד המים. כי המים זה באסוציאציות של האדם לתענוגות. נכון? כיף, מה, פארק המים, היית בא מפארק המים? זה כיף, מים זה כיף. זה רק משלים, זה לא... ויש מידה, יש סוג רביעי של מידות רעות, זה מה שתלוי בעפר, שזה העצלות. כי העפר הוא נוחת כלפי מטה. אז יש מידות עפריות של נחיתה כלפי מטה, והתולדה של מידת העצלות זה העצבות, שהיא מידה רעה מאוד. בסדר? עכשיו, רוב בני אדם יודעים להינצל מן העצלות ומן העצבות. לכן על זה הוא לא מדבר כאן, לפחות מהענפים. אז לכן הוא מדבר בעיקר פה על הגאווה, הכעס, הכינה והתאווה, הן כל אלה מידות רעות. אשר רעתם ניכרת ומפורסמת, אין צריך לה ראיות כי הן רעות בעצמן ורעות בתולדותיהם. הרי כל אחד יודע שהכעס והגאווה זה מידות רעות. לא צריך להסביר את זה. אבל מה שלא כל כך ברור זה הענפים של זה. מה? בבקשה. אני לא בטוח שמעתי, הרב אמר שמעצבות ועצבות אנשים יודעים להינצל? רוב בני אדם רוצים להיות שמחים. מצין זה נחמד. כן, לכן רוב בני אדם שמחים, לפחות בזמנו של רמח"ל. בימינו הוא אולי היה צריך לכתוב את זה אחרת. היום התברר ש-20% מהאוכלוסייה לוקחת תרופות נגד דיכאון. 20%. אז כנראה שמכון מאיר לא מייצג את האוכלוסייה, כי במכון מאיר אין תרופות נגד דיכאון, לא צריך. כולם שמחים במכון מאיר, נכון? <coughs> וכשמישהו לא שמח, אז הוא הולך לרב ביגון, הוא פותח לו הבעיות, אז מה... <coughs> מה? מה? רבי נחמן היה אחרי רמח"לים, שזה לא השתנה כן, בימי רבי נחמן, כזה דברים השתנו. יש בערך מאה שנה ביניהם. כן, רב נחמן אומר שנכנסים עכשיו לעידן חדש באנושות. הוא כותב את זה בכמה מקומות. בזמנו אנשים באמת היו עצובים, או שהוא כתב את זה? בגלל שהוא צפה, הייתה גם עצבות, זה גם נכון בגלל הקשיים של הגלות. אבל הוא צפה שתהיה עצבות אקזיסטנציאלית, מהותית, שנובעת מן הכפירה, התפשטות הכפירה בעולם. כן, הוא ראה את זה. הוא, הוא עמד בראשית ההתהוות של התהליך הזה. והוא אומר, עכשיו אני רואה שהעולם מתמלא בכפירה, ומכיוון שתהיה הרבה כפירה, תהיה הרבה עצבות, ולכן צריך לדבר על השמחה. יש ספר... יש עצבות פרטית, לא מבין הכלל. יש גם עצבות בכלל, כן, 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 ודאי. יש עצבות בכלל בגלל שיש עצבות בפרט. זה מקריד אחד על השני. יש הרבה עצבות בעולם בגלל שבני אדם מחפשים משמעות לחיים ולא מוצאים. עכשיו, למה זה הגיע, המצב הזה, שבני אדם מחפשים משמעות לחיים ולא מוצאים? זה הגיע בגלל שבני אדם התפתחו לטובה. זהו? התפתחו לטובה. זה לאור? לא יודע אם זה לאור, זה פשוט, יש הרבה יותר חוכמה בעולם. כיוון שיש יותר חוכמה בעולם, אז מתרחבים הכלים, ועדיין האור שצריך לבוא בכלים האלה, לא מגיע. ואז יש כמין שבירה. שבירת הכלים הפוכה כזאת. יש, לכן ספר ניקודי מוהר"ן, הוא ספר שמומחה לענייני עצבות. בגלל זה. אבל רמח"ל הוא לא, לא מעריך בזה. טוב, מהי האמת שנשארה מהתיאוריה הלא נכונה של ארבעת היסודות? נשאר מזה שיש ארבעה מצבי צבירה. המוצק, הנוזל, הגז והאנרגיה, מצב הפלזמה. שלום, האם היום ישנם יסודות נוספים? מדוע הרב השתמש בהגדרה פעם חשבו הפיזיקאים? כי זאת האמת. לא, היום אין יסודות נוספים, תמיד היו, היה אותו מספר יסודות. כלומר, זה שהפיזיקה התפתחה זה לא גרם ליסודות חדשים להופיע בעולם. אבל פעם היו מסבירים את העולם כאילו שהוא בנוי מארבעה יסודות, כי לא למדו כימיה לעומק. בימינו יודעים שיש תשעים יסודות טבעיים. ואם מוסיפים את היסודות המלאכותיים, מגיעים למעלה ממאה, וזה מה שנקרא, מי שמעוניין, הטבלה המחזורית של מנדלייב, היא מפרטת את היסודות השונים. בסדר? היום הפיזיקאי לא יסביר לך שבאדם יש ארבעה יסודות וכו', אפשר לשים את זה בגניזה. טוב, אבל בתור הסברה נפשית אפשר להגיד. יש בנפש יסוד של אש, של רוח, של מים, של עפר, זה נחמד, כן. האור היום לא חד בכלים בגלל שלא לומדים טובה, שזה סיבה לא, הכלים החוכמתיים הלכו והתרחבו. בני אדם היום הם יותר חכמים מאשר פעם. למה הם יותר חכמים? בגלל שנתגלו יותר ידיעות. היום בני אדם יודעים על העולם דברים יותר מדויקים. ויותר נכונים ממה שידע אריסטו גדול החכמים בימיו, נכון? <אח> היום ילד בכיתה ו' יודע מה שאריסטו לא ידע. אז ודאי שהכלים הם הרבה יותר רחבים. יש לדבר על הכלים הטכנולוגיים שגורמים, שבני אדם מכירים אחד את השני בעולם כולו. משהו התפתח מאוד. התובנות התפתחו, גם דרך האינטרנט, דרך הפייסבוק. אושר מרין בישין. יש התפתחות רחבה מאוד של ההשכלה. של יכולת התפיסה, נכון? אז מה זה הראשון של אוכל כל אבל מה? אין תוכן רוחני שימלא את זה, את כל הכלים האלה. ולכן יש פער. זה לא שהדור יידרדר, אלא אדרבה, בגלל שהדור התעלה, אז הוא נכנס לדיכאון. נכון. והפלא הגדול הוא איך זה שיש רק מכון מיר אחד, היו צריכים להיות סניפי מכון מיר בכל העולם כולו במצב של העולם. עוד לא יודעים, לא כולם יודעים שמקור השמחה נמצא במקום הזה. טוב, זה יבוא. טוב. הרב, מהו הביטוי לשמחה? מהו הביטוי לשמחה? כן, איך זה מתבטא באדם לראות הוא שמח או לא שמח? אני פשוט בהלם מהשאלה. יש אדם עם פנים נפולות, ומתחילים שמח. נו, אז למה אתה שואל? עם פנים למעלה? לא, פשוט, למה אני מגלה מהשאלה? כי אני פשוט, כיוון שאני מכיר אותך לאדם חכם, אז אני עוד לא הבנתי מה רצית שאני אגיד שאתה לא יודע. כלומר, איך רואים שאדם שמח? למה הרמח"ל מתכוון כשהוא אומר שמחה? למה הרמח"ל מתכוון כשהוא אומר שמחה. אני לא יכול לדעת כי הוא לא אומר שמחה. מה, בבסיס זה שאדם מתפקד? אני לא יכול לדעת מה אומר עמך, כיוון שהוא לא מזכיר פה את השמחה. נכון? זה בדיוק הנקודה שהוא לא דיבר עליה, זה מה שאני ציינתי, שעל זה הוא לא דיבר. כן? בבקשה. אמרת את יסוד הרוח, המים, האפר, אבל לא בדיוק הסברת את יסוד האש. הסברת שהגאווה רק העצמי משם, אבל לא הסברת אותו דודוק. יסוד האש, הכוונה מה שהולך כלפי מעלה. הגאווה זה מה שמרים את האדם כלפי מעלה. אז אהבה היא גם מיסוד האש? ה- ה- אהבה היא מיסוד האש. האהבה. האהבה. האם היא מיסוד האש? יש אהבה של אש. אבל אנחנו מדברים פה על המידות הרעות, קודם כל. בסדר? טוב. פעם היה איזה יהודי אחד הגיע לרב צי יהודה קוק, היה לו שאלות באמונה. מה ל"שאלות באמונה"? אז הוא נכנס לרב צי יהודה, הרב צי אומר, אתה עצוב, בוא נלמד על השמחה. אז הוא למד איתו את המאמר העונג והשמחה בהיעדר העיקר של הרב קוק ואז הבחור ראה איזו שמחה קורנת מהרב ציודה בשעה שהוא לומד את זה ואז הוא שם לב שכבר לא היו לו שאלות. קורא. איזה ספר זה? אני לא שיניתי דעה מה העונג, זה מה אמר העונג והשמחה בספר עדר העיקר של הרב חוט. איזה ספר? זה היה באורות הקודש כרך ד', בסדר? זה לא הבנתי, כמה פעמים צריך להגיד אותו הדבר? טוב, בסייעתא דשמיא, צהריים מצוינים ושבוע מבורך לרב היקר. כל כך הרבה הקדמות בשבילו. הרב הזכיר לגבי האדם שכובש את יצו. אם האדם מתעלה ולומד, זה נותן לו כוח להתמודד מול היצר, שגם היצר הרע מתעלה או מגביר את כוחו? האם זה מאבק תמידי? ומה הפתרון לאדם במהלך חייו? טוב, יש בשאלה עצמה כמה דברים שסוצרים אחד את השני, לא הבנתי בדיוק. בקיצור, הוא שואל מה האדם צריך לעשות עם היצר הרע, זה מה שהוא שואל, נכון? הבנתי פחות או יותר את השאלה? הבנתי אותו נכון, שואל, מה עושים עם היצר הרע? זו גמרא מפורשת, ושאל... במסכת ברכות. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב עד יצר הרע. מה זה ירגיז? ישעשה. <אח> כן? כמו שאתה, יש לך איזה כלב טורף, אתה שולח אותו, כן? זה מרגיז אותו על הטרף. אז לעולם ירגיז אדם יצר טוב עד יצר הרע. אז קודם כל, מה מונח מאחורי האמירה הזאת? שאדם, יש לו שני יצרים. והוא רוצה שהיצר הטוב ינצח. עכשיו, יש לנו כלל, אין דבר שעומד בפני הרצון. אז אם ככה, אם אומרת הגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, ברגע שאדם קלט את הפרינציפ, צריך להיות ניצחון, נכון? הגמרא ממשיכה ואומרת, לעולם. מה? לעולם. שנאמר, מה? לעולם תמיד. זה דבר שצריך תמיד, זה המלצה טובה. ירגיז יצר טוב על יצר הרע, אם ניצחו מוטב ואם לאו, מה זה אם לאו? אמרנו שאין דבר שעומד בפני הרצון, אז למה הוא לא ניצח? מה זה רצון לא חזק? רצון זה לא דבר חזק, רצון זה כיוון. מה? לאורך זמן אתה מצח, אתה נחשב, אתה מצח. השאלה היא למה? כלומר, זה דבר לא מובן. כל התגובות שלכם לא מקובלות עליי, ואני אגיד לכם למה. כי אתם אומרים שהרצון זה דבר או חלש או חזק. אין דבר כזה רצון חלש, ואין דבר כזה רצון חזק. זה לא קיים, זה בלוף. יש רצון להיות חלש, ויש רצון להיות חזק. אבל אין רצון חזק ורצון חלש. כלומר, זה בערך כמו שאם אני אה, לוחץ על הדוושה בכיוון מסוים, ופתאום זה מגיע ל-120, זה לא שהמחוג נהיה יותר חזק. ואם אני מפנה את המחוג ב-20 קמ"ש, זה לא שהמחוג חלש. אלא המחוג מורה על הרצון שלי לנסוע מהר או לאט. אבל אין פה יותר מאמץ בלחיצה, ב... בכיוון של המחוג וכדומה, מובן? אז גם הרצון הוא או רצון להיות חזק או רצון להיות חלש. לפי זה, אם אין דבר שעומד בפני הרצון, איך זה יכול להיות שאני החלטתי שהיצר הטוב ינצח, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, וזה לא יצליח. זה מה שלא מובן. מובנת השאלה שלי? מה אתה רוצה? תציע את תשובה. אתה את רוצה לתת את אולי. אז תתן. יכול להיות לך שתי הרצונות, רצון אחד, אתה רוצה את התוצאה הסוגית, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות, לא ליפול ב... זה התוצאה, אני רוצה את התוצאה, אני לא מוכן לרצות את הדרך, כרגע אני עדיין רוצה את הדרך, אני לא רוצה לא ללכת לראות סרטים בקולנוע, אני רוצה לראות סרטים בקולנוע, אני רוצה לראות סרטים בקולנוע, עם מוכנות דבריך נכללים בדברים שהגמרא אומרת בהמשך. אז תן לי להגיד את הדברים שבהמשך. בסדר? אתה תראה בדיוק איפה זה משתבץ. והגמרא אומרת, כן? לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר, יגזובל תכל תהו. אם ניצחו מוטב ואם לאו, שימו לב לביטוי, לב יעסוק בתורה. מה זה קשור? יעסוק בתורה. מה, מה תורה תיתן לו? תגיד לו לא מה טוב ומה רע. אה, יפה מאוד. היא תגיד לו מה טוב ומה רע. עכשיו זה מסביר למה הוא לא ניצח לפני כן. לא כי הוא מה... לא ידע מה טוב ומה רע. כלומר, מתי אני יכול להרגיז יצר טוב על יצר רע? אם אני יודע באופן ברור מה הטוב, ואני יודע באופן ברור מה הרע. אבל אם לא הצלחתי, סימן שהגבולות לא היו ברורים אצלי. טעיתי במשהו. חשבתי על רע מסוים שהוא טוב, ועל טוב מסוים שהוא רע. לכן, אם, לא, אם נצחו, מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר, אמרו בלבבכם. עד כאן ברור. מה, מה אומרת הגמרא בהמשך? אם נצחו, מוטב ואם לאו. מה זאת אומרת אם לאו? אני יודע מה הטוב ואני יודע מה הרע. ואני רוצה שהטוב ינצח את הרע, אז למה זה לא הלך? צריכה להיות סיבה שלישית, משהו חסר פה. ואם לאו? מה אומרת הגמרא? יקרא את שמה שנאמר על משכפכם. זאת אומרת שמה היה לו לפני כן? קריאת, <קריאת> שמע. מה קריאת שמע מלמדת? זה <קריאת> אחד. שהשם אחד. <קריאת> מה זה חשוב? <קריאת> כלומר, אז לפני לא ידעתי שהשם אחד. מה ידעתי? <קריאת> ידעתי שיש טוב, ידעתי שיש רע. אבל שניהם, זה קשור כנראה למה שאתה אומר. אני מרגיש שאף על פי שזה טוב וזה רע, אבל שניהם לגיטימיים. כלומר, אין לי זכות מוסרית לבטל את הרע, כי גם הרע קיים. אז זה לא פייר. בעצם יש פשע בזה שהטוב מנצח את הרע. זה המעטה של כוחות החיים. כמובן מה שאני אומר. מה קריאת שמע מלמדת? קריאת שמע מלמדת? אמרנו מה קריאת שמע מלמדת. מה, למה... מה? שמה? מה אמרנו לפני חמש דקות, ש- דקות שמה מלמדת קריאת שמע? אל תגידו לי רגש, כי זה לא מה שאמרנו. אל תגיד לי יראת שמיים, כי זה לא מה שאמרנו. שהשם אחד. Ф- lend- נכון? זה מה שאמרנו, כן או לא? זוכר? אז אל תגידי משהו אחר. למדנו, אם כן, שקריאת שמע מלמדת שהשם אחד. מה זה פותר את הבעיה? שגם לרע יש תפקיד, לא, גם במלחמת הטוב והרע יש תפקיד בתוך האחדות. זאת אומרת, נכון, הרע הוא רע, הוא קיים. הוא קיים כדי לכלות, כי הכל חלקים של אותה מחשבה אחדותית. מובן? כלומר, <אח> אם <אח> אני אומר, <אח> לא, אם <אח> אני אומר, יש שני אלים, יש אל טוב ויש אל רע. למה שאני אעדיף דווקא את האל הטוב על פני האל הרע? <אח> בסדר? <אח> אבל אם יש רק אל אחד, אז הוא בעצמו עשה את הטוב והוא בעצמו עשה את הרע. אז כאן חייבת להיות תוכנית אחת. התוכנית האחת היא שהטוב ינצח את הרע. זה חלק מגילוי האיחור. אבל אמרנו שאנחנו לא רוצים לנצח את הראי איפה אמרנו? כי יש לו לגיטימציה, כי זו זה... לתוך... אני רואה אותו כלגיטימי כל זמן שאני לא מבין שקיומו הוא חלק מתוכנית אחדותית. התוכנית האחדותית מגלה לי שלרע יש משמעות בתור מה שצריך לכלות. אז אינטלקטואלית אני עכשיו מסודר. הרע, נכון, קיים, אבל זה קיום זמני. כי זה מה שחשב, מה שתכנן האחד. מה שכן, אם המתכננים הם שניים, אז אין שום סיבה שהרע יחלה. טעיתי? אני אומר. יש נכון. לי שתי אפשרויות להסתכל על הרע. או כמשהו שהקיום שלו הוא קיום לגיטימי נצחי, או שיש לו קיום לגיטימי לא נצחי, זמני. עכשיו, האפשרות לראות את הרע כ... לגיטימי, זמני, זה רק אם השם הוא אחד. כי אם יש שני רשויות, שני רשויות, יש שני אלים, אז אין שום לגיטימציה לחיסול הרע. כי גם הוא אלוהי. כן, אבל כל עוד הגוף קיים, אז גם הרע יהיה קיים. מי אמר לך דברים כאלה? כל זמן שהגוף קיים, הרע יהיה קיים, מאיפה לקחת את זה? יצר הרע זה יצר שייך לגוף. יצר הרע. הוא לא חייב להיות הקובע. זאת אומרת, יש, אני אסביר לך משהו, יש אירוע כזה, אולי היית באירוע כזה פעם, חופה. היית פעם בחופה? היית פעם בחופה? אתה היית בחופה, נכון? עכשיו, יש דבר תמוה מאוד, אם הסתכלתם פעם בחופה, תראו שכולם שמחים. כולם שמחים בחופה. למה? בגלל שזה הרגע היחיד שבו ברור לכל שיצר הרע ויצר הטוב רוצים את אותו הדבר. וזו ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. צריך פעם אחת לספק את ההוכחה הזאת. בסדר? אבל נשאר <מסער> לא, אז הוא כבר לא רע, הוא בסדר גמור. כלומר, יצר הרע כזה, זה מצוין, זה סובלימציה של היצר הרע, הוא מצוין, ברוך השם שיש יצר הרע. אם אין יצר הרע כזה, אוי ואבוי, לא יתחתנו, אז אם כן, זו הכוונה, השם אחד. השם אחד, שיצר הטוב, הרע, פועלים לאותה מטרה, הם פה ניגוד. מה אומרת הגמרא אחרי זה? אם ניצחו, מוטב, ואם לאו, מה זאת אומרת? יכול להיות שהוא לא ניצח? הוא יודע את האמת, שהשם אחד, הוא גם יודע מה הגבולות בין הטוב לבין הרע, והוא רוצה שהטוב ינצח דרע, אז למה הוא לא ניצח? תאוות. מה? תאוות. אה, אני לא שומע. תאוות. אבל זה לא יכול להיות, הרי אמרנו שהתאווה זה לגיטימי. רק שהתאווה היא חלק מתוכנית אלוהית כוללת, אז למה שהוא לא ינצח? הוא יכול להפנות את כל התאוות לחיוב. הבנת את השאלה שלי? <תאב> כן <תאב> או לא? יפה מאוד. והתשובה, מה אומרת הגמרא? ואם לאו, יזכור יום המיטה. מה זה נותן יום המיטה? אני אסביר. יש מצב שאדם אומר, תשמע, כל מה שאמרת זה נכון, זה שכנע אותי, אתה צודק. אבל, לא אכפת לי. אני, לא, אני אדיש, אני לא מרגיש שזה נוגע לי. ויש עמדה נפשית כזאת. זה, כן, זה הלץ, הלץ בספר אה, תהילים. כן, כלומר, זה נכון, אבל זה לא נוגע לי. זה אבסורד כזה. אז מה אם יזכור במיטה? שהוא, שהוא יעמוד לדין. אם הוא יעמוד לדין, סימן שזה נוגע לו. כלומר, לא אומרים לו שהוא יעמוד לדין כדי להפחיד אותו. תיזהר, יש פה אש של גיהנב. לא, זה לא זה מדובר. מדובר, אם דנים אותך, סימן שזה נוגע לך. רגע. מה ההמשך שם? עם ניצחו? לא, אין המשך. אין המשך. אין. בסדר? טוב. אז אם כן, זו התשובה לגבי השאלה של הבחור גיל מהמרכז, ששאל פה שאלה רצינית, מה האופן של התגברות על יצר הרע. הנה גמרא מפורשת, כיצד גוברים על היצר הרע. שלום רבנו, הייתי מצפה אם כן, שמי שאינו כופר לא יהיה בעצבות. אבל רואים בימינו שזו תופעה נמצאת בכל הציבור. גם במי שלומד בבית המדרש. מסקנה? העצובים הם כופרים. נכון? הגיוני, לא? הלאה. כן. יש פסקה שעות... רגע, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו גם אם יזכור את יום המיטה, ממה זה נובע? ובכלל, לפי דבריו של הרב, האדם יהיה מלאך בתודה. <אז> נכון. לפי דבריו של הרב, דהיינו דברי הגמרא שאני הבאתי, האדם לא היה חוטא לעולם אם הוא יעשה מה שהגמרא אומרת. רואים בפועל שבני אדם נופלים, <אז> גם אם יזכור את יום המיטה, סימן שהם לא עושים מה שהגמרא אומרת. <אז> למה? <אז> בגלל שאם אדם זוכר את יום המיטה תחילה, אז זה לא מרומם אותו. למה הגמרא לא אמרה מראש, לעולם יזכור אדם יום המיטה? בשביל מה לעשות כל הבלאגן הזה? ירגיז יותר טוב היצר הרע, אחר כך ילמד, יעשו בתורה, אחרי זה יקרא את שמה, ורק בסוף יזכור יום המיטה. כי אם אתה מוותר על כל השלבים האלה, זיכרון יום המיטה זה בא להגיד שאין משמעות לכלום. לכן, יזכור יום המיטה זה לא עובד. אדרבא, אכול ושתו כי מחר נמות. אחוז אם האדם ימלך, כן, ודאי, בסוף ימלך. שלום הרב. אבל לפעמים אדם יודע במאה אחוז מה טוב ומה רע, והוא עדיין נופל ברע. כיצד ייתכן? החטאה ואשוב. הבעיה הגדולה ביותר של אדם מאמין, לדעתי. אם אדם יודע במאה אחוז מה טוב ומה רע, אז הוא לא יהיה אלא שאנחנו בעולם שבו בכל טוב יש רע, ובכל רע יש טוב. ולכן כאשר הטוב נלחם ברע, הוא נתקל בשתי, בשתי קושיות בסיסיות. אתה נלחם ברע? מה, אתה לא שמת לב שיש שם טוב? מה אתה נלחם ברע? קושיה שנייה, אתה נלחם? גם בך יש רע. ברור? כלומר, דווקא אי ההבדלה בין הטוב לבין הרע, היא המסבכת את המאבק. אז האם ניתן לומר שהרע זה סוג של התססה? עד שהעולם יבוא לתיקונו ויתכלה, לא יודע, לא הייתי מנצח את זה ככה. אפשר להגיד, הרע זה החיים. יצר הרע זה כוחות החיים, זה טוב. אם לאדם לא היו כוחות חיים, אז הוא היה מת. נכון? לכן זה חשוב. אדם שאין לו יצר הרע, צריך לקחת אותו מהר מאוד לרופא. <אח> נכון? או לפסיכולוג. <אח> שייתן לו שתי זריקות של יצר הרע. תהנה בבקשה. אז אם אני לוקח את הגמרא הזאת לעצמי, אני, אולי, אולי אני צריך לבחון את כל, אולי כל בן אדם צריך לבחון את עצמו בתהליך הפוך מהיסוד לבית המילה. כלומר, אני צריך להתחיל ולחשוב רגע, האם זה נוגע, האם אני מבין שזה נוגע לי, כן, לא, כן, אוקיי, אז אני צריך רגע לראות, אני חושב שהטוב והרע חוזים זה וזה, אני מחובר לנקודה הזאת? בסדר, אולי אני צריך ללמוד תורה כדי להתחיל בין טוב לרע, לדעת בדיוק איך להתנהל. כלומר, האם אני צריך לקחת את הגמרא הזאת ולעשום ממנה תהליך הפוך, לראות? אתה יכול לקחת את הגמרא באיזה כיוון שאתה רוצה. תלוי באיזה נקודה אתה עומד. בסדר? טוב. אולי נמשיך ברמח"ל, מה אתם אומרים? טוב. אז אני שוב חוזר פה לדברים. הן כוללות מידות רעות אשר רעתם נקראת מפורסמת, הן צריך לראיות. כי הנה רעות בעצמן ורעות תולדותיהם, כי כולן חוץ משורת השכל והחוכמה. וכל אחת כדאי לעצמה להביא את האדם אל עבירות חמורות. על הגאווה, מקרא מלא מזהיר ואומר, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך. מכאן אנחנו רואים שהגאווה היא איסור הלכתי מובהק, עד כדי כך שגם... בעל ספר המצוות הגדול, רבי משה מיקוסי, סובר שאיסור הגאווה הוא אחד משעשה מצוות לא תעשה. נכון? על הכעס, אמרו זיכרונם לברכה, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. שאלה, איפה רבותינו אמרו את זה? כל הכועס יהיה בעינייך כאילו עובד עבוד עזרה. איפה רבותינו אמרו את זה? רבלן אומר, כופר בעיקר. אצלך כתוב כאילו כופר בעיקר. איפה זה כתוב בחז"ל? הרי פה בכל מיני מהדורות מביאים פה מקור, נכון? שבת ק"ה? שבת ק"ה, תראה שזה לא כתוב. זה כן, זה כתוב בגמרא במסכת שבת. כל הכועס כל מיני גיהינם שולטים בו. אבל כאילו עובד עבודה זרה זה לא כתוב במסכת שבת, זה גם לא כאילו כופר בעיקר. הרמב״ם. הרמב״ם, יפה, הרמב״ם מקדם את זה. גם שהרמב״ם מצטט שרבותינו אמרו. והשאלה היא, מאיפה הרמב״ם לקח את זה. זה מובא גם בזוהר. לכן יש כאלה שרצו לומר שהרמב״ם ראה את הזוהר. זה לא ראיה מוחלטת, כי הטוען יכול תמיד לטעון שהזוהר לקח מהרמב״ם. אבל זה מראה לכם שהרבה פעמים יש לנו מאמרים של חז"ל שמקורם לא ידוע לנו, לא הגיעו לידינו. זה לא אומר שזה לא כתוב, שלא הייתה גרסה כזאת, רק שאלינו זה לא יגיע. בסדר? אז פה הוא אומר, אמרו זיכרונם לברכה, הוא לא אומר לך מאיפה, כן. מה זה ביטוי בעיניך"? כל הכועס כאילו עובד עבודה לא נגיע בעיניך כאילו. תהיה בעיניך, הוא לא באמת עובד עבודה זרה. אז מה התפקיד של היצר הטוב בתמונה הכוללת, שהרי ביצר הרע אין טעם לעולם, לפי דברי הרב? יצר הטוב יש לו תפקיד של הנהגה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו סוסים, ויש לו עגלה, והסוסים קשורים לעגלה. ויש כמה אפשרויות של התנהגות. האפשרות האחת זה שהסוסים יסחבו את העגלה. לאן? ואנשים רוצים. ומכיוון שיש כמה סוסים לעגלה, כל סוס מושך לכיוון שלו. זו אפשרות אחת. קוראים לזה שיצר הרע שולט באדם. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהאדם יהרוג את הסוסים. יגיד, הסוסים האלה עושים לי יותר מדי בעיות, הם פראיים, אז אני הורג את הסוסים. זו אפשרות, הייתי אומר, נזירית. סגפנית, נוצרית. יש אפשרות שלישית, שהאדם ינהיג את הסוסים ויגיד להם לאן ללכת. ואז יוצא שכוחות החיים האדירים שיש לסוסים, משמשים אותו להתקדם. עכשיו לומר שיצר הטוב ויצר הרע, זה בדיוק העניין של המנהיג עם הסוסים. המצב הטוב ביותר זה שהיצר הטוב והיצר הרע יחרטו ברית ביניהם, יעשו שלום. היצר הרע ישעבד את כוחותיו ליצר הטוב. ואז אין צורך לבטל את הכוחות האלה. הכוחות האלה הם חיוביים, הם מכוונים לנקודה החיובית. כן. איך אבל לדבר על הגויים מבחינתם? מבחינת, מבחינת, נגיד אנחנו, אנחנו יודעים להנאים את המרכבה לפי התורה, יש את הדרך לזה. הגויים יש להם את שבע מצוות נוח, רק על פי זה הם את המרכבה ולא לפעול ליצר הרע? אתה שואל, אני חוזר על שאלתך, מה יעשו הגויים? לנו יש הנהגת העגלה על פי אה, תורת משה. ואצל הגויים אמרת שבע מצוות נוח, לא יודע מה זה. <ס YEAH> בני נוח. בני נוח, אה, מצוות של בני נוח, התכוונת. האם זה מספיק כדי להנהיג את העגלה? תשובה, לא התורה ולא מצוות בני נוח הם המנהיגות את העגלה, אלא הכרה מוסרית. וההכרה המוסרית היא קדומה יותר לתורה. דרך ארץ, קדמה לתורה. בסדר? שלום הרב, אני חושב שהרב לא הבין את כוונתי. התכוונתי, שלעיתים מציאות התשובה יכולה להביא את האדם לבחור לחטוא. הבחירה היותר נוחה, מתוך הנחה שזה בסדר, כי ממילה הוא יחזור בתשובה. על דבריך אלה כבר אמרו חכמים, ואני חושב שאתה מכיר את המקור, במשנה, במסכת יומא. האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. אין מספיקין בידו לעשות תשובה, נכון? אז זה מובן למה. כי אם הוא מעוניין לח, לחתוא כדי לשוב, סימן שהכיוון שבו הוא בוחר הוא כיוון החטא, ולא כיוון התשובה. לכן אין מספיקין בידו לעשות תשובה. גם בדיאטה, למרות שכולם יודעים שזה בריא וחשוב, כמעט אף אחד לא מצליח. מכאן שהבנת הטוב והרע לא פותרת. לא נכון. בדיאטה יש טוב, אבל יש גם רע. מה הרע? שאני מונע את עצמי משוקולדים. בשוקולד יש רע ויש טוב. יש רע, שזה גורם נזק בריאותי. יש טוב, שזה העונג שהשוקולד מספק. זאת הסיבה... שהדיאטה לא מצליחה, כי האדם איננו מבחין הבחנה ברורה בין הטוב ובין הרע. נכון? טוב. שוקולד זה רק דוגמה, כן? אפשר לקחת דברים אחרים. כן? למשל, יש לכם רעיונות אחרים? הוגה תותים. הוגה או קולה. מה? סיגריה. סיגריה, הנה, נכון, גם בחטי שנה. ולכן כל זמן שאומרים לאדם שהחטא הוא רע, אז הוא בתת, מודע, בתת מודעו, ברבע מודעו, צוחק על המוכיח. אתה אומר לי זה אני יודע שזה טוב. <צפי> אז צריך למצוא? את הטוב שברע. <צפי> לפי הטוב שברע. אני <צפי> כן? <צפי> אתן לך דוגמה. מעשה בישיבה תיכונית אחת, שאני לא אזכיר מה היא. ששם, לפני זה היה לפני שנים רבות, לפני שהיה אינטרנט. זאת, הייתה תקופה בהיסטוריה שלא היה אינטרנט. זה כנראה קצת אחרי תקופת האבן. אז uh, מצאו שם שני בחורים שלקחו לקרוא חוברות ממש לא צנועות. ראשי הישיבה הזדעזעו עמוקות והחליטו לזרוק את שני הבחורים האלה מן הישיבה התיכונית. וכן, זה מתוך נאיביות אדירה. <אז> אבל מה, היה שם אב בית שאמר לראשי הישיבה, חכו, אולי נדבר איתם קודם. ואז נזכרו שצריך אולי באמת לדבר איתם. ואז אב הבית שואל אותם, תגידו, הוא שאל אותם שאלה פשוטה, שאף אחד לא שאל אותם, למה אתם קוראים את זה? שאלה טובה, לא. שאלה שהרמים לא חשבו לשאול אותה, למה אתם קוראים את זה? ואז הם הסבירו למה הם קוראים. כי זה כיף. אמר להם, מה בבית? אולי תסבירו לי יותר טוב למה זה כיף? ואז הם הסבירו, עוד יותר טוב. ואז הוא שאל אותם, אולי תסבירו לי עוד קצת יותר טוב? והסבירו עוד קצת יותר טוב. ואז הוא שאל אותם, ומה יש לכם להוסיף? ואז יסבירו לה, יסבירו לו למה זה רע. כלומר, כל זמן שאתה מתכחש לנקודת הטוב שיש ברע, אז אותה נקודה טוב היא זו שדוחפת. כי היא תובעת, ובאופן לגיטימי, את, את נתינת הביטוי שלה, שייתנו לה מקום. ברגע שאתה חושף את נקודת האמת והטוב שיש בזה, ממילא הצדדים הרעים נופלים מעצמם. מובן? עדיין אסור לך לעשות את זה. לא, זה בדיוק מה שאני אומר, ברגע שאני יודע להבחין מה טוב ומה רע, אני אחפש את הטוב במנותק מן הרע, ואז אני אעשה רק מה שטוב. <תודה> וכמו שהגמרא מספרת על ילתה. <coughs> מכיר את ילתה? ילתה הייתה אשתו של רב נחמן. רב נחמן, שמעת עליו? <תודה> כן או לא? <תודה> כן. היה המורה, נכון? <תודה> היא הייתה הבת של ראש הגולה. אישה אצילה מאוד, ילתה, לא סתם בן אדם. <תודה> היא אפילו... הייתה קצת קריזיונרית. פעם אחת רב נחמן שכח לשגר לה כוס של ברכה. זה ממש עצבן אותה. היא שברה ארבע מאות חביות של יין במרתף של רב נחמן. חביות של יין זה מאוד יקר. אז פעם אחת, ככה מובא במסכת חולין, היא אמרה לרב נחמן, כל דאסר לן רחמנה שרה לן קבטה. אז בארמית. אה, פירוש, תרגום, אתה רוצה תרגום? אה, תרגום. כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא, התיר לנו כמוהו. והיא אמרה, היא עשתה רשימה. אסר לנו את הנוכרית, התיר לנו יפת תואר. במלחמה? את לקחת יפת תואר. אסר לנו אשת איש, התיר לנו גרושה בחיי בעלה. אסר לנו אשת אחיו, התיר את היבמה. אסר את החזיר, התיר מוח שיבוטה, שיש לו אותו טעם. אסר את הדם, התיר את הכבד, אותו טעם. אסר את החלב, התיר את העלייה. שם יש רשימה ארוכה של דברים שהם אסורים באופן מסוים ומותרים באופן אחר. ואמרה לו, בעינה למכל בשרה בחלבה. אני רוצה לאכול. בשר וחלב. כמובן שרב נחמן למד מהסיפור עם החביות שכדאי לשים לב לבקשות של ילדה. כן? אז כתוב שם שהוא ציווה לטבחים שלו לעשות לה עטיני פרה צלויים. כן? של פרה, כחל זה נקרא בהלכה, יש לזה טעם של בשר וחלב. זה מותר לאכול. בסדר? זאת אומרת ש... ما, מה בעצם ראי, ילתה רצתה? ילתה הייתה אישה אידיאליסטית. היא אמרה, לא ייתכן שבעולמו של הקדוש ברוך הוא יש חוויה אחת שהיא מחוץ לכלכלה של הקודש באופן מוחלט. לכן היא אמרה, חייבים, זה מתוך האידאל המונותאיסטי שלה, מתוך האמונה הגדולה שלה, היא רוצה לדעת איפה זה נמצא, הבשר בחלב. בסדר? אותו דבר, מה שהחטא בא בשמו, זה בא בשם נקודת ההיתר שבו, וצריך למצוא את נקודת ההיתר, הבנתי? מה? שוקולד הוא עוריים, יש להם בן בעיות, כל מיני איברים כאלה, מה זה עוזר להם חושף את העונג של השוקולד? אם האדם חושף את העונג של השוקולד, אז הוא יעשה את הכל כדי שהוא יוכל לאכול שוקולד באופן שזה לא יזיק לו. מה? לא משנה, הוא מסוג רכים. בסדר. כלומר, אם אתה אומר לו שוקולד זה רע, הוא יודע שאתה משקר. שוקולד זה לא רע, שוקולד זה מצוין. מה רע בשוקולד? הנזק שהוא עושה לי. אז צריך לעשות את ההבחנה. אבל כל זמן שאתה פוסל את מה שאני יודע כטוב, אז יש לי התנגדות פנימית למה שאתה אומר. משהו כזה. שלום לרב. אם היצר הרע חיוני. מה המקור? הוא עושה את התכויים? כן, דף קה משהו באזור. שלום לרב, אם היצר ערך עיוני, איך אפשר להסביר את מציאות היעדר היצר אצל הצדיק הגמור בספר התניא תודה? זה בסוף, לא בהתחלה. שלום לרב, לפעמים לא ניתן למצוא את הטוב שברא, באופן טוב נטו. משל לעוגת תותים, שלא ניתן לחקות את טעמה. לפחות לא ללא חומרים שהם רעים בעצמם, מונוסודיום וכדומה. מרגרינה. <מה? מאגרינה> כן, למרות שהוא כתב לחכות עם כ', כשהוא מתכוון עם ק', כן? <מאגר> אבל לא <מאגר> ניתן לחכות את טעמה של עוגת התותים. <מאגר> אז כנראה שאנחנו באמת במצוקה אדירה. <מאגר> עוד לא מצאנו את האופן שבו אותם התותים לא יזיק. בעיה? לא היה. טוב, לא את כל דבר אני מצליח לפתור. מעשה בכומר אחד, שאמר לאחד הרבנים, הגעתי למסקנה, זה סיפור אמיתי מה שאני אספר לכם, הגעתי למסקנה שהיהדות היא אמת. שאל אותו הרב, אז למדת לו, מתגייר. הוא אמר, כי אני בא ממחוז אלזס. זה על הגבול בין צרפת לגרמניה. ומאחר ואני מאלזס, המאכל הלאומי שלי זה המאכל הנקרא שוכרות. יודעים מה זה שוכרות? זה נקניקיות של חזיר וכרוב כבוש. זה משהו כזה מאוד 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 שמלוני ומגעיל, <laughs> אבל דווקא אומרים שהכרוב מנטרל את השומן. בקיצור, יש פה מידה. וכיוון שזה המאכל הלאומי שלי, אני לא יכול להתגייר. אמר לו הרב, אבל יש גם שוכרות כשר. אמרנו כן, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו צריך להבין שזה אמיתי האמירה הזאת. כי האדם הוא מה שהוא אוכל. זה חלק אינטגרלי של הזהות שלו. ולכן זה לא יהיה מוסרי לדרוש מן האדם להידבק בקודש במחיר של ויתור על העצמיות שלו. אז יש מצבים כאלה גם כן. כן, בבקשה. זאת אומרת שלא הגיוני שיהיה נקודה אחת שמחוץ לכלכלה של הקודש? אבל יש מצבים שיעריבה יעבור. נכון. זה מצבים קולקליים, לא תרצח, למשל, אדם רוצה מאוד לרצוח. הוא לא יודע איך לעשות את זה, כן? הרי על רציחה, להיהרג ולהיהרג ולהיעבור. אז מה יעשה? הוא חייב להרוג מישהו, חייב פשוט... בסדר. שם יש יחידות מיוחדות, שם הוא יוכל לעשות משהו. מה זה, מה, עבודה זרה? איך עדיין יכול לעבוד עבודה זרה? זה פשוט מאוד, יעבוד במקצוע שלא מתאים לו. זה נקרא לעבוד עבודת הרע. כן, בבקשה. בעצם לא נמשכים לרע, נמשכים למידתו של הרע. נכון. אין איזה צד בעולם של יצרה של הרס ו... היצרה של כליה, כן? תנאטוס, מה שנקרא בפסיכואנליזה. יש גם יצר של כליה. כן, גם היצר של כליה, של כליה יש לו שורש בקודש, קלטה נפשי. כלומר, כשאדם רוצה להרוס את עצמו, זה בגלל שהגרעין הפנימי של זה, זה כלות הנפש של השם. ולכן הוא מרגיש שיש אי-לגיטימיות בעצם הקיום שלו. זה לא קצת שונה מהדברים האחרים שדיברנו עליהם? זה קצת שונה, כי זה יותר קשה. כן, מה שאמרו בספר התניא, שהעצבות אין לה תיקון. כן? אבל הרב קוק מזהיר בורות הקודש, מה לעשות עם העצבות? להפוך את העצבות לצער, לצער יש לו תיקון. כן. כוחות הנפש הם נתון סגור ומוגדר, ואם אצל האדם יש יותר כוחות חיוביים, הוא תמיד יבחר בטוב ולהפך. אם כן, כיצד יתגבר האדם על רצונותיו? אני כופר על ההנחה הזאת, בהנחת יסוד הזאת. כן, שכוחות הנפש הם נתון, סגור ומוגדר. אז אם זה כך, אפשר לזרוק את ספר מסיעת ישרים לאש. מיותר לחלוטין. עם מי אפשר להשתנות? אבל אתה יודע כמה פסיכולוגים צריך בשביל להחליף נורה אחת? כמה פסיכולוגים צריכים בשביל להחליף נורה אחת? שעת. מספיק אחד, בתנאי שהנורה רוצה ברצינות להשתנות. ואז אם נורה יכולה... לרצות להשתנות ברצינות, כל וחומר האדם. יש דבר שאין בו תחליף. מיידיות של קבלת הטוב שברא. כלומר שיצר הרע הוא משלם ב-cash, ב- כן? במזומן, ואילו יצר הטוב הוא משלם ב... במה? בהקפה, ו- בצ'ק ב- דחוי, כן. בתשלומים. כלומר, גם אם נסכים שכל טוב שברא ניתן למצוא כטוב, הוא יחסר את החלק הטוב של הסיפוק המיידי, ולכן הוא לא יקביל באמת. אני לא חושב. זה נכון. היצר הטוב מספק משמעות באופן מיידי. היצר הרע מספק ייאוש באופן מיידי. אז לכן לא נראה לי שאתה צודק. טוב, אז אפשר להמשיך אולי בממחה על מה דעתכם. טוב. אז דיברנו על הגאווה, כן, על הכעס, סליחה. שכל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבוד עבודה זרה. על הקנאה והתאווה שנינו בהדיא. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כן, זה דברים מפורשים. אגב, שימו לב להתפתחות, הקנאה זה מצוי אצל ילדים. התאווה אצל מבוגרים, והכבוד אצל הזקנים. זה מדרגות. כן? כי... היצר הרע של ילדים זה להגיד למה הוא קיבל ואני לא. יותר מבוגרים, הם רוצים תאוות, רוצים סיפוק של תאווה. והזקנים, אין כבר תאוות, אבל הם רוצים כבוד. זה פחות או יותר שלושת השלבים שאדם עובר בחיים. אמנם, אז כל זה דברים, איך אומר רמח"ל, גלויים. אמנם העיון המצטרך בם הוא להימלט מהם ומכל ענפיהם, כי כולם כאחד צורי הגפן נוכריה, ונתחיל לדבר בם ראשון ראשון. כלומר, צריך ללמוד על הגאווה, על הכעס, על התאווה, הקנאה, הכבוד, כל פרט ופרט. יש לנו ma ללמוד ממנו, ללמוד בו. Adkan כאן להיום. Shalom.